0: La revue francefineart.com présente Christine Bard vous êtes responsable de l'unité patrimoniale des collections photographiques au musée du Quai Branly Jacques Chirac en charge des acquisitions en photographie ancienne et contemporaine et vous êtes commissaire de l'exposition « À toi appartient le regard et la liaison infinie entre les choses présentées donc en galerie et jardin du musée du Quai Branly Jacques Chirac. Alors première grande exposition consacrée entièrement à l'image contemporaine ou habituellement l'image du musée du Quai Branly Jacques Chirac nous évoque une approche plus historique des cultures extra-européennes, originaires je le rappelle d'Afrique, du Proche-Orient, d'Asie, d'Océanie et des Amériques et pouvant donc nous propulser sur une chronologie allant du néolithique au XXe siècle. C'est à travers les regards singuliers de 26 artistes originaires de 18 pays qu'à toi appartient le regard et la liaison infinie entre les choses a pour volonté d'interroger notre rapport aux images. Et à leur perception, comment les images nous parlent-elles Comment les écoutons-nous Comment les regardons-nous Comment les récits visuels proposés par les artistes peuvent-ils nous transporter, nous interpeller, nous ramener à nous-mêmes, à notre histoire individuelle, à l'histoire collective Ou comment les petites histoires font-elles l'histoire, celle avec un grand H. Alors Avant de découvrir l'exposition, peut-on dans un premier temps évoquer la place de la photographie dans les collections du musée du Quai Branly Jacques Chirac alors Si par l'identité du musée, on pense la photographie comme un document, un support de recherche anthropologique, depuis 2008, le musée du Quai Branly Jacques Chirac a mis en place un programme d'aide à la création contemporaine ou à travers des résidences photographiques le musée permet à des photographes non européens de réaliser donc un projet artistique alors d'une manière globale de sa création en 1839 à nos jours quelle est la place et le statut de la photographie dans les collections du musée du Quai Branly, Jacques Chirac et pour s'attarder sur la dimension contemporaine de la création photographique a travers des projets artistiques, comment les récits des artistes deviennent-ils également support et analyse de l'histoire Et pour une meilleure compréhension du monde,
1: comment les deux dimensions, historiques, documentaire et donc artistique se complètent-elles Les collections photographiques dans le musée, pour donner quelques chiffres, c'est une part assez importante. On estime à plus de 710 000 pièces la collection du musée, donc principalement la collection historique. Voilà, il y a 300 000 objets en fait, donc il y a le double en collection de photographies. Ce qui est un peu logique parce que la photographie c'est un matériau qui se prête à la, à la quantité, à la démultiplication. Comme, euh, comme le reste des collections, c'est une collection qui est héritée en, en partie du, du Musée de l'Homme et du Musée des Arts d'Afrique et d'Océanie et sur lesquelles, à, à partir de cette base, on a fait aussi euh, beaucoup d'acquisitions à partir des années 2000 et évidemment beaucoup plus à partir de 2006, la date d'ouverture du, du musée. Et, euh, et à partir de 2006, on a mis aussi euh, au point euh, la, la stratégie dédiée à la, à la photographie contemporaine. Ça a commencé en 2006 avec des, des acquisitions, euh, ça s'est complété en 2007 avec le lancement de la Biennale Photoquay qu'on a tenu entre 2007 et 2015, et ça s'est euh, renforcé à partir de 2008 avec un, le fameux programme de résidence dont, dont vous avez parlé qui nous a fait soutenir le travail de je sais plus 30-35 euh, photographes depuis, euh, depuis le début, puisque c'est un programme qui continue. On sélectionne chaque année trois euh, 3, 3 projets photographiques. Et du coup, la, la, la place de la photographie au musée, à la fois... Euh, importante en action, euh, en constitution de collection, elle, reste, euh, elle restait un petit peu euh, comme un iceberg, comme un, un grand continent qu'on qu ne voit pas apparaître, donc euh, c'est pour ça que cette exposition est importante, pour faire euh, sortir ses collections, euh, dire au public qu'effectivement on a une collection, mais qu'au-delà de la collection, on peut aussi montrer et parler d'images euh, qui ne font pas partie de la collection, là sur l'expo on a à peu près 25% je pense d'œuvres qui proviennent de la collection. Et sur ce, ce fameux rapport art et document, je dirais que de, depuis le début de la photographie, depuis 1839, c'est une, une question qui est toujours en balance, c'est de l'art, c'est du document, évidemment c'est les deux, et c'est pour ça que c'est intéressant, et, euh, et c'est un des, un, un des grands atouts de cette collection, c'est qu'on peut agir sur les deux aussi, c'est-à-dire considérer la photographie euh, effectivement euh, pour ses vertus documentaires, qui n'empêche pas que ce soit aussi euh, des, des objets artistiques. Et ça peut être l'un ou l'autre, et très souvent, ça peut être l'un et l'autre. Et on le voit bien dans l'exposition, on a beaucoup d'œuvres qui sont euh, très informées et très informantes, où c'est des œuvres qui disent beaucoup de choses et qui et amènent de la connaissance.
0: Pour entrer au cœur de l'exposition, donc construit comme un récit où notre monde actuel est envahi hein, par l'image et sa matérialité, l'exposition, à travers notre perception et la lecture de l'image, elle interroge les notions de l'appropriation et de la réappropriation des vocabulaires visuels. Le premier indice de ce récit et son titre « À toi appartient le regard et la lésion infinie entre les choses ». Alors comment avez-vous choisi ce titre en hein, regard des œuvres présentées où ce titre est à l'image d'un fil rouge Que signifie ce titre pour vous, pour une institution qui construit l'histoire du passé à travers des regards du présent, ceux des chercheurs, des conservateurs, mais surtout
1: des artistes contemporains Oui, là, le, le titre en fait, il est, euh, il est arrivé un petit peu... Euh un petit peu par un détour en fait au moment où je, je travaillais en parallèle sur une autre exposition pour le Louvre à Abu Dhabi qui était consacrée à des images du 19e siècle et, euh, et donc j'ai relu euh, ce, ce livre passionnant de Roland Resht, qui s'appelle « La lettre de, de Humboldt » Et Roland Reich, dans ce, au, début du, au début du livre, hein, évoque euh, ce texte de Ludwig Hülsen, donc, euh, cet écrivain euh, qui fait partie de la première génération des romantiques allemands, et cette expérience de Hülsen qui, se, qui voyage en Suisse, donc dans un, un territoire étranger, pour lui qui est allemand, qui découvre les chutes du Rhin et qui décrit euh, la vision, euh, la découverte des, de, de ce paysage, mais aussi qui essaye d'analyser la façon dont son œil euh, euh, marche, comment il fonctionne, comment est-ce qu'il il construit quelque chose. Et, euh, et il explique que l'œil a, a vraiment une, une capacité à, à reconstruire une continuité dans des fragments, et notamment des fragments exotiques pour lui. Il euh, a donc cette très belle phrase « À tout appartient le regard et à tout appartient l'élision infinie entre les choses ». Et ça m'a frappé et j'ai trouvé ça intéressant de prendre une, euh, une phrase qui, parle, euh, qui part du, du, du début du XIXe siècle et qui parle euh, de l'étranger pour un Européen et qui en même temps peut du coup être transposée dans un, un univers complètement différent et fonctionner justement très bien peut-être euh, aussi en raison de cet euh, écart euh, supposé. Et j'ai trouvé que dans la phrase, il y avait des mots-clés très intéressants. Il y a déjà une adresse très directe au visiteur dit ⁇ À toi ⁇ Donc euh, voilà, c est, c est, euh, le visiteur est, est actif, il a, il a un rôle à jouer, il a une, une activité à produire euh, quand, il, quand il voit les choses, quand il visite l'exposition. Euh, il y a le mot ⁇ Appartient ⁇ évidemment, euh, le regard, euh, la liaison infinie. Enfin, chaque, chaque, chaque mot euh, peut être euh, associé à des... Euh, à des, à des concepts, à des idées. Euh, et du coup, je me suis dit, tiens, ça, c'est une bonne raison, c'est une bonne manière d'avoir un, un, un fil rouge qui ne soit pas non plus trop fermé, puisque j'aime bien euh, concevoir, travailler sur les expositions en partant vraiment des, des objets, en partant des œuvres. Et donc, euh, je ne suis pas partie sur l'exposition en me disant, bon, je vais, je vais montrer ça ou parler de ça. Je me suis dit, je, vais, je voudrais montrer telle œuvre ou tel artiste. Je voudrais... Et après, il fallait... Évidemment, trouver le moyen de, de lier tout ça, donc de les mettre en écho et ça fait partie de la dimension expérimentale de l'exposition, de se dire tiens, comment ça, ça va fonctionner en face de ça, à proximité de telle œuvre et donc de créer des, des liaisons.
0: Alors après avoir évoqué donc le titre de l'exposition, peut-on maintenant s'attarder sur son récit, vous avez donc articulé son parcours en cinq chapitres Alors. Quels sont ces chapitres Et dans ce récit qui interroge notre rapport aux images et à leur perception, quelles sont ces différentes manières dont les artistes utilisent et se réapproprient Les images, l'histoire et à travers ces perceptions, comment regardent il le monde, celui du passé par le prisme de l'histoire, de la mémoire, celui du présent par le prisme de la globalisation Et pour évoquer un présent-futur, comment les différents
1: mondes fusionnent-ils donc l'exposition, elle est, elle, est, elle, est, elle est conçue pour, pour permettre aux visiteurs de faire une, une expérience de traversée. Et dès le début, en fait, le visiteur est, est confronté à, à la grande pièce monumentale de Samuel Fosso, qui s'appelle 666, et qui est composée de 666 autoportraits au, au polaroid Et c'est comme un préambule, en fait, une façon de, de plonger d'emblée le visiteur dans un... Un, un espace, et un univers assez inattendu, parce que c'est rare qu'on se trouve confronté à 666 expressions différentes de la même personne. Et euh, ça fonctionne comme un espèce de ruban dans lequel on se perd. On ne voit pas le début et la fin un moment, et on a l'impression que ça ne va pas s'arrêter. Effectivement, c'est long. Et donc, il y a déjà cette expérience euh, assez inattendue, je pense, pour le visiteur, qui d'emblée... Euh, le, le, le met face à face à, à ces fameux autoportraits de Samuel Fosso, autoportraits qui sont faits sans, sans transformation, sans maquillage, qui ont des images assez brutes, où on voit euh, des, des, des subtiles variations d'expression, et on est toujours face à ce visage qui, qui nous regarde. Donc d'emblée, on est confronté à cette question, qui regarde, qui regarde qui, qu'est-ce qui se passe quand on est face à ces, à ces autoportraits. Et je pense que ça peut, comme ça, déjà situer le, le, le visiteur dans des questions très, très simples et à la fois très fondamentale de la photographie. Alors après, on a un parcours assez organisé, quand même, en cinq parties. La première partie, on, on entre euh, dans, des, euh, dans des espaces avec de la photographie accrochée au mur, donc c'est moins déstabilisant. Je pense que le visiteur trouve ses repères visuels. Et, euh, et voilà, il va voir les, les, les travaux de, de, de gens peu connus, comme Cynthia Soto, Daniela Edbourg, et puis de, de personnes, personnalités plus reconnues, comme Jorad Cliff ou, ou Gaït Mais euh, dans tous les cas, il est, euh, il est confronté avec des des œuvres photographiques qui, qui réfléchissent sur le médium ou qui l'utilisent dans sa fonction euh, descriptive, c'est-à-dire voilà, on, on fait une photographie du monde, on choisit un cadrage, on, on choisit une découpe et euh, cette, ce cadrage, cette découpe, ce fragment du monde nous informe, euh, nous donne des, des indices visuels. Après dans la, dans la deuxième partie qui est plus euh, ramassée, on, on a plus une deuxième partie thématique justement sur la... La, la fonction de l'image comme, euh, comme modèle, comme référence, comme support euh, d'identification. Et donc on a cette, euh, notamment cette œuvre très importante de Santumo Mofokin, de, de Black Photo Album. Donc là, on commence à avoir euh, à la fois de, 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 des, des projections, des photographies accrochées au mur, donc déjà des œuvres qui... Euh, dont la, forme, euh, dont la forme image évolue, donc euh, diaporama, euh, projection par Oscar Munoz. Et puis, euh, dans la troisième partie, qui est le grand espace central de l'exposition, qui s'appelle « Les images se pensent entre elles euh, », on, on, on s'intéresse à des, des, des façons de travailler où des artistes, des photographes, euh, utilisent des associations d'images. Comment, tout simplement, on associe des images pour créer un récit et euh, comment ça interroge la façon de raconter, la façon de, de, de faire surgir des histoires, comment la, la photographie, c'est un matériau qui, crée le, qui, crée la, qui suscite la parole, qui suscite le discours. Et donc là, nouveau, pour le visiteur, je pense qu'on a une, une nouvelle phase de découverte avec des œuvres euh, assez inattendues. Je pense que globalement, dans l'exposition, euh, c'est un, des, un des, 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 des buts de l'exposition de... de de, de faire découvrir des formes aussi euh, qui, qui peuvent être proches de la photographie, mais qui peuvent en paraître loin aussi. » qui peuvent se rapprocher de la sculpture, euh, des choses comme ça. Donc on a euh, notamment la grande installation de, de Dinh Phu cet artiste vietnamien, avec, euh, avec ses milliers d'images associées entre elles avec des fils. Une installation très, très aérienne, très très belle. Euh, la grande installation de Brooke Andrew aussi, avec ce néon qui traverse et qui perturbe la, la lecture de films. Enfin, des, des pièces très différentes. On a euh, la grande installation de Horu aussi, cet artiste singapourien. Et euh, des œuvres de Carlos garicoa Donc là aussi des euh, des formes assez différentes, mais qui ont tout à voir avec l'idée du, du récit. Ensuite, on a une, une pas une rupture, c'est deux parties qui sont en réalité assez proches. Euh, une partie qui s'appelle euh, Histoire des paysages. On va revenir sur des paysages qu'on a vu beaucoup de paysages déjà dans la première partie. Et là, on va S'intéresser à des, des artistes qui sont, euh, qui sont quasiment des historiens, en fait. On va retrouver la, la grande installation vidéo de Mario Garcia Torres. La, la très belle, très importante pièce de Sami Balogi, et c'est en urban planning. Donc là, on a plutôt regroupé voilà, les façons de travailler, plutôt que des que des, des, des formes d'œuvres, donc on a des choses assez différentes. Et Bahamine aussi, artiste égyptienne. Et puis on a trouvé la, la fameuse série de photographies de Gosette Loubondo, où on retrouve l'image qui a été utilisée pour la pour l'affiche de l'exposition. La, de et euh, donc je pense qu'au fur et à mesure du parcours, comme ça on a aussi des, des images et des œuvres qui font écho à des choses qu'on a vues auparavant, et, et le, le visiteur a une espèce de stratification visuelle qui se crée petit à petit. Et euh, sur la dernière partie, euh, on arrive euh, à différentes représentations, là plutôt des œuvres vidéo en fait, vidéo et installations, qui vont euh, proposer différentes euh, différentes vues et différentes réflexions sur des sur des, des représentations exotiques ou primitivistes. Donc on peut euh, on peut voir comment Yoshua Ocon, artiste mexicain, revisite le un certain, euh, un certain primitivisme de Joseph Beuys des années 70, comment Alexandre Apostol il, il visite une maison des années 50 à Caracas et il anidélise ça par rapport à, au passage à la modernité du Venezuela à ce moment-là. Et aussi la dernière œuvre euh, qui termine l'exposition, qui est une grande installation euh, vidéo de de Rosé Alejandro Restrepo qui, euh, qui revient aussi sur cette euh, question de la traversée du paysage puisque c'est une, une grande installation avec 17, 17 moniteurs euh, vidéo différents qui présente une, une fragmentation du paysage qui, qui traverse avec une, une réflexion sur euh, ce même paysage traversé au 19e siècle et dessiné et gravé et euh, raconté par, euh, par Humboldt en, en 1800. Et une dernière question pour conclure notre entretien et pour s'attarder
0: sur la dimension de, matériel, de la matérialité des œuvres. Si la matière première en est donc l'image, si l'image n'est pas que photographique, on l'a évoqué précédemment, elle est aussi image en mouvement, vidéo, installation. Si l'un des rôles d'une œuvre est de questionner, d'interroger le monde qui nous entoure, l'histoire qui nous construit, la photographie par son action de capturer, et de révéler le monde, elle semble être un outil idéal, pour l'interroger, la questionner. Pourtant, l'exposition par les œuvres présentées nous démontre que la photographie seule ne suffit pas. Que pour raconter le monde, il faut aller au-delà du cadre. Qu'on a besoin d'une multitude de points de vue. Alors, pour s'attarder sur certaines œuvres, comment les artistes justement détournent-ils la matérialité
1: de cette photographie pour en faire des récits au regard multiples. En fait, je ne suis pas sûre que la, la photographie ne suffise pas. Dire, des fois, elle suffit, euh, elle suffit tout à fait. Et, euh, et ça peut être parfaitement, euh, parfaitement parfait de voir euh, les images de Jorah Clive, de Guy Tilling, de Rosé-Louis cuevas euh, Et déjà... Par exemple, sur ces trois euh, différents exemples, c'est de la photographie, c'est encadré, c'est accroché au mur, mais déjà, ça fonctionne de façon différente. Euh, avec Aïk e. comme une fenêtre qu'on ouvre, euh, avec Roselus Cuevas comme des, des, des choses qu'on peut associer euh, pour créer un, un univers euh, qui est à la fois un reflet euh, de, la, de la réalité extérieure et à la fois le reflet de, de préoccupation du, du photographe, hein, un, une image de son propre monde intérieur. Mais voilà, le propre de la photographie, c'est d'être aussi un, un matériau. Ouais, les artistes travaillent les matériaux et les transforment et les, et les, euh, et les détruisent des fois ou les modifient sensiblement. Et, euh, et par exemple, Dean Cullet, euh, raconte assez bien que quand il a commencé ses études euh, aux États-Unis, des études d'art, il les, les, donc, il s'intéressait à la photographie, mais déjà, il découpait des photographies. Il les découpait, puis il les, il les réassociait. Il faisait des espèces de tissage à partir de deux images différentes qui, qui réassociait. Et, euh, et donc, ses, 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 ses collègues étudiants lui disaient « Mais t'es pas vraiment photographe ?» Et lui disait bah « si, moi, je suis photographe. Mon, voilà, mon travail avec la photographie, c'est ce de la découper et de la recomposer. » Donc, c'est ça l'un des, un des grands intérêts de la photographie, c'est d'être à la fois une... Une, une image optique, c'est-à-dire quelque chose à travers lequel on voit, et à travers lequel on voit le monde, et d'être aussi un objet physique qui peut être décomposé, et, euh, et découpé, caché, manipulé comme un matériau et on peut faire ça avec la photographie on peut faire ça avec le film aussi euh, et la, la, la pièce de Brooke Andrew euh, qui s'appelle Horizon euh, montre bien comment, on, comment il peut prendre le film comme un, comme un matériau aussi comme une matière première qui va euh, quasiment sculpter, euh, transformer euh, par la, la façon dont il associe des, des, des films de statuts différents entre eux, il les associe, en même temps il les perturbe avec cette grande ligne de néon qui, qui empêche de voir, mais qui, mais qui lie les, les, les images entre elles. Donc on a, euh, on a dans l'exposition euh, beaucoup d'exemples de, de, différents euh, de, de, de ces façons de, de partir ou de faire de la photographie. Euh, donc soit de faire de la photographie dans un, une forme assez traditionnelle euh, du matériau, du matériau argentique ou quoi où, euh, ou bien dans une forme euh, beaucoup plus euh, décomposée où, euh, où en arrivant jusqu'à des installations comme celle d'Oruyan où on parle à la fois de films, de photographies euh, d'objets euh, et où la, 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 la lecture et la conférence même de l'artiste devient intégrée dans l'œuvre dans, dans, dans et, et se retransforme Merci beaucoup